0: Nosotras, las trabajadoras sexuales, tenemos una pierna en la tumba y otra en un hospital o en una cárcel, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que encomendarnos, ¿no? A ver, que nos cuide o, o agarrarte de algo que tú sientas que te Párate para escuchar las historias más escalofriantes de asesinos en serie latinoamericanos. Esto es Perfil Criminal con Tania Mino. El oficio más antiguo del mundo es una actividad que genera mucha controversia en la sociedad. Algunas personas la consideran una forma de explotación, violencia y degradación de las mujeres, mientras que otras la definen como una opción libre, legítima y empoderadora. Sin embargo, más allá de los debates éticos, jurídicos y políticos sobre este tema, lo cierto es que las mujeres que la ejercen sufren una situación de marginación, discriminación y vulnerabilidad social que afecta gravemente a su dignidad, sus derechos y su bienestar. Usualmente son consideradas como víctimas fáciles y vulnerables, ya que suelen trabajar en la calle, en zonas aisladas o peligrosas y tienen poca protección legal y social. Los hombres aprovechan esta situación para acecharlas, engañarlas y llevarlas a lugares donde puedan someterlas y ultimarlas sin ser descubiertos. Durante generaciones han sido vistas como objetos sexuales y no como personas con derechos y dignidad. Los hombres, especialmente aquellos considerados asesinos en serie, las cosifican y las deshumanizan, lo que les permite actuar con crueldad e impunidad. Algunos tienen una motivación sexual para ultimarlas, ya que buscan satisfacer sus impulsos o fantasías de poder, dominación y sus más bajos instintos. Tal es el caso de Agustín Salas del Valle. Bienvenidos al octavo episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. Hoy vamos a hablar de uno de los asesinos en serie más misteriosos que han existido en la historia latinoamericana, Agustín Salas del Valle, también conocido como Jack el Estrangulador o el Matameretrices. Agustín nació en 1964 en Ciudad de México. Poco se sabe de su infancia y su adolescencia, pero se cree que tuvo una vida difícil y que sufrió abusos y maltratos por parte de su familia. Se dedicaba a trabajar como albañil, carpintero y pintor, pero también tenía una afición por el alcohol y las drogas. Su aspecto físico era el de un hombre delgado, moreno, de estatura media y con bigote. Vivía solo en un departamento modesto. No era especialmente atractivo ni llamativo. Pero tampoco despertaba sospechas. Se mezclaba con la multitud y pasaba totalmente desapercibido. Su personalidad era introvertida, reservada y solitaria. No tenía amigos ni pareja estable. Sin embargo, bajo esa apariencia normal se escondía un ser perverso que sentía una profunda aversión hacia las mujeres, especialmente hacia las sexoservidoras, a las que consideraba inferiores y despreciables. Inclusive, su único pasatiempo era frecuentar las zonas rojas de la ciudad, donde contrataba los servicios sexuales de mujeres. Pero lo que parecía una simple búsqueda de placer sexual, se convirtió en una serie de brutales asesinatos. Su modus operandi era el siguiente. Interceptaba a sus víctimas en las calles. Todas ellas eran mujeres de entre 20 y 40 años, en su mayoría, servidoras, Aunque también hubo algunas amas de casa, estudiantes y empleadas. Las conducía a hoteles de la zona centro de la ciudad, donde alquilaba una habitación. Ya estando instalados, las amenazaba con un arma o un cuchillo. Las golpeaba y las ultrajaba. Luego, las ultimaba por estrangulación con objetos improvisados que encontraba en la habitación como prendas de ropa, cordones de cortinas o cables eléctricos. En ocasiones también las apuñalaba o las mutilaba. Dejaba los cuerpos abandonados en la habitación, semidesnudos, envueltos en sábanas o colchas y ocultos bajo la cama. En algunos otros casos dejó mensajes escritos en la pared o en los espejos. Salas del Valle comenzó su carrera criminal a finales de 1989, cuando ejecutó a su primera víctima en el Hotel Magnolia de la Colonia Guerrero. Se trataba de una mujer que ejercía la prostitución, a la que estranguló con una prenda de ropa. Este crimen fue considerado un hecho aislado, pero pronto se repetiría el mismo patrón. En poco tiempo, a comienzos de 1990, aparece una segunda mujer en condiciones muy similares. Le siguieron otras dos en septiembre de ese mismo año. Era evidente la relación entre los crímenes. Se comenzó a hablar de un posible asesino en serie. Hasta este punto, los crímenes habían descrito una línea ascendente en la violencia. Comenzaron siendo simplemente golpeadas, ultrajadas y estranguladas. Luego, comenzó a apuñalarlas y cortarlas. Y finalmente, en el caso que ocurrió el primero de diciembre de 1990, una mujer fue mutilada. Se le cercenaron las manos y los pies. Es decir, para el primero de diciembre ya eran nueve víctimas que se superaban en sadismo, cada uno respecto al anterior. Se dio el último hecho de 1990, el 23 de diciembre, que rompió con el patrón. El crimen se asemejaba más al primero que a su antecesor. La mujer solo había sido ultrajada y estrangulada. El cuerpo había sido envuelto en las colchas y ocultado bajo la cama. Curiosamente, siguiendo la descripción dada de los crímenes en los medios de comunicación. Esto hizo pensar en la existencia de un copycat, es decir, un imitador. En 1991 fueron cinco víctimas. La línea de evolución del asesino era zigzagante, entre crímenes muy violentos y otros que no lo eran tanto. Esto hacía evidente la existencia de más de un asesino no relacionados entre sí. El 5 de enero, con la primera víctima del año, el asesino hizo un cambio en la ejecución de su crimen. Escribió con lápiz labial en uno de los espejos de la habitación, las siglas LMP. El asesino nunca antes se había mostrado interesado en dejar un mensaje. Era completamente hedonista. El afán de protagonismo y de ser identificado como asesino en serie, en especial en uno que estaba siendo mediatizado, son rasgos característicos más no exclusivos de los copycats o asesinos imitadores. Claro que esto jamás se comprobó. En 1992, hubo nueve víctimas más. El 2 de septiembre, con la sexta víctima del año, el perpetrador volvió a dejar un mensaje. Nuevamente escribió con pintalabios en un espejo de la habitación, ahora la leyenda, volveré. El 9 de septiembre de 1992, el asesino se comportó de manera inexperta, pues dejó que mucha gente lo viera entrar al hotel con la víctima y salir solo, dejando huellas digitales y muestras de ADN por toda la habitación y en el cuerpo de la víctima. Resultó evidente no ser obra de Jack el Estrangulador. El 10 de octubre de 1992, el asesino cometió nuevamente errores de novato. La escena del crimen era una copia del primer asesinato del estrangulador. Se llevó a cabo en el mismo Hotel Magnolia, imitando los detalles del asesinato original. Además, ese mismo día... Otra mujer fue ultimada, pero con los detalles refinados y violentos, realmente atribuibles al estrangulador. Trece días después, el 23 de octubre, José Enrique Martínez Morales, declaró ser el estrangulador de mujeres, pero por más que intentó demostrarlo, no pudo, ya que solo conocía los detalles de los crímenes, dados por los medios de comunicación. Era un simple imitador ansioso de reconocimiento y fue condenado solamente por el crimen mencionado. En 1993 fueron tres víctimas más. Pero no fue específicamente hasta el 6 de abril que fue encontrado en un hotel el cadáver de una última víctima. Los detalles de la escena eran espeluznantes. La mujer... Fue brutalmente golpeada y apuñalada, ultrajada y asesinada por estrangulación, con una corbata, que posteriormente se comprobó pertenecía al asesino. Le extirparon el corazón con una precisión quirúrgica. Abandonó el cuerpo sobre la cama con las piernas y brazos extendidos, cubierto con cobijas. El perpetrador dibujó un pentagrama adscrito en un círculo, junto con unas siglas y varios garabatos. Según los expertos, Salas del Valle era un asesino en serie organizado, es decir, que planeaba sus crímenes con anticipación, seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, usaba un modus operandi específico y se deshacía de los cuerpos sin dejar evidencia. Es innegable que las sexoservidoras son el blanco de un odio o desprecio hacia las mujeres en general o hacia un tipo específico de mujer. Los asesinos seriales pueden tener un trauma, un conflicto o una frustración relacionados con su madre, su pareja, su ex o alguna otra mujer significativa en su vida. Esto los lleva a proyectar su ira y su rencor sobre las sexoservidoras, que representan para ellos la imagen de la mujer mala, sucia o infiel. Antes de la detención de Agustín Salas, la policía detuvo a varios hombres que consideró eran el estrangulador. No obstante, poco a poco se fueron descartando al ser simples imitadores. El 7 de agosto de 1993 fue detenido Agustín Salas del Valle. Testigos declararon en su contra, además de que los exámenes forenses incriminaron a Salas, quien terminó por aceptar su culpa. Jamás confesó ni se le pudo comprobar su relación con algún otro de los asesinatos. Pero el crimen del 6 de abril fue suficiente para condenar a Salas a 50 años de prisión. Posterior a su arresto, los crímenes cesaron nunca se le pudo comprobar su responsabilidad de los casi 30 casos atribuidos a Jack el Estrangulador. Jamás fueron resueltos y pasaron a ser parte del archivo muerto de la policía. Además, varios detalles hacían creer firmemente a las autoridades que se trataba de más de un asesino en serie o varios imitadores. El caso de Agustín Salas del Valle sigue siendo un enigma sin resolver. En resumen, este caso es un recordatorio escalofriante de la capacidad del ser humano para cometer actos atroces. A medida que la sociedad reflexiona sobre lo sucedido y trata de entender lo incomprensible, este oscuro episodio continúa siendo una advertencia sobre los abismos ocultos en la psicología humana y la importancia de la prevención y la justicia en nuestra sociedad. La prostitución es una realidad social que no podemos ignorar ni condenar. Las mujeres que la ejercen son personas con derechos, sueños y esperanzas. No son objetos, no son víctimas, son sujetos activos que merecen nuestra atención, nuestra comprensión y nuestro apoyo. Este caso nos recuerda que es un tema que, como sociedad, tenemos pendiente. Asimismo, es imprescindible promover el respeto, la protección y la integración de las personas que se dedican a este oficio, garantizando sus derechos humanos. Es urgente combatir las formas de violencia, explotación y coerción que se dan en el ámbito de la prostitución y la criminalidad. Así como las redes de delincuencia organizada que se benefician de ellas, exponiéndolas, sin ningún tipo de protección, a seres malignos como Agustín Salas del Valle o sus imitadores. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si este episodio les impactó o les interesó, les invito a que lo compartan con todas las personas que ustedes conozcan, compártalo en redes sociales. Este es de gran ayuda para el proyecto. Y nuevamente les recuerdo el especial de octubre, 31 días, 31 episodios. Muchísimas gracias, ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos en el próximo episodio.